4: buonasera, amiche e amici di podcast. Dopo il draft, stavamo lasciando andare un pochino avanti la sigla. Giusto così per goderci e ricordarci sempre che con Remember the Name, i Fort Minor ci accompagnano. Podcast verso dopo il draft. Prima puntata post draft di Las Vegas, per cui mi sento ancora di ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito durante la live di giovedì scorso, è stata veramente una nottata emozionante, passata con tanti amici e tanti ospiti che hanno fatto sì che il draft già bello eh, di suo, con tantissime trade, ne parleremo poi in queste puntate, sia stato ancora più bello ed interessante. Siamo con la squadra al completo stasera per iniziare il nostro giro di analisi, come eh, sapete se ci seguite già dalle scorse stagioni di podcast dopo il draft affronteremo una division per volta. quindi tutte e quattro le squadre di una division e andremo avanti fino a farle tutte e otto do un caloroso benvenuto ai miei compagni di avventura ciao Oleg
0: ciao ragazzi, un saluto a tutti
1: ciao Fabio ciao Gabri, ciao ragazzi Ciao Guido! Ciao Gabriel, un saluto a tutti!
4: E ciao Emiliano!
2: Ciao Gabri, un saluto a tutti quanti!
4: Presentazioni corte perché ormai vi conoscono tutti e vogliamo partire subito, sono caldo, voglio sapere subito cosa ne pensate È dalla notte del draft, anzi dal tre giorni di draft che non vedo l'ora di sapere i vostri pareri. Parto subito con la prima squadra di cui voglio sapere qualcosa, quella che da moltissimi analisti è stata indicata come la vera vincitrice del draft soprattutto grazie a un primo round da protagonista e un secondo in cui si è andata a prendere un fortissimo running back quello che era uno dei due più alti sulle board e poi eh, ha chiuso con un terzo quarto round comunque importanti ma è stato soprattutto il primo giro a dettare il voto che tantissimi giornalisti e i media hanno dato ai New York Jets Oleg parlaci un po' di questo draft dei New York Jets e soprattutto ti chiedo se anche per te è stato uno dei draft migliori di questo 2022
0: se non è il migliore secondo me è stato uno dei top 3 sicuramente eh, è la squadra forse che esce più, più potenziata a questo draft eh, partiamo subito dalla pick numero 4 Uh, dove i Jets scelgono Amad Sauce Gardner. Sauce, proprio l'abbiamo visto alla pre- alla, al, al carpet con un boccetto di salsa un boccetto di diamanti e dentro c'è un, una salsa segreta che non, lui, di, lui dice che la cambia ogni giorno e non so, sappiamo mai quello che c'è a uh, New York lo, lo già chiamano l'Apple Sauce dunque ci, ci siamo ci sta, sauce, <ride> il, nome, ci il nome il nome c'è già dunque Ovviamente è una scelta, una bella scelta, perché nelle prime due, ricordiamo, loro avevano le tre principali erano il pass rusher, il cornerback e il wide, wide receiver. Siccome i due edge rusher sono usciti, i primi due, e ehm, il wide receiver era un po' troppo alto, sono andati sul miglior cornerback disponibile, secondo me, sulla board, perché prima di lui è uscito un altro cornerback. Dunque, Source Gardner proprio è, ca- è caduto a pennello, secondo me, per, eh, per loro. Eh, che, che dire, in una division dove ti ritrovi Stephen Dix, Terry Kill, Jalen Waddle e non solo, eh, uno, uno del potenziale, della bra- bravura, secondo me, di, so- di Source Gardner se- se- serviva come il pane. Eh, secondo me, i, J- i Jets non hanno mai avuto un, un, um, un Colombian così bravo da che è stato anche lui scelto il primo giro anni fa un ragazzo molto forte che ovviamente darà la so, la so, diciamo, l'ai, l'aiuto al, al, a, alla difesa dal day one ne abbiamo parlato di lui può fare un po' il tutto Sape, sapevamo che quest'anno proprio non la, cioè, la, quest'anno proprio non lanciavano dalla sua parte perché sapevano che troppo forte, ragazzo secondo me che può diventare una superstar anche in, in NFL. Poi con la scelta numero 10, la, la, la loro seconda scelta del, del primo primo giro, viene scelto Gareth Wilson, wide receiver da Wild State, anche lui per tanti era il wide receiver numero uno, per, per, nel senso era il, diciamo uno, due o tre, eravamo lì perché erano i tre wide receiver più forti lui, London e James Williams che sono usciti più o meno tutti uno dietro l'altro, quasi, 8, 10 e 12 se non ricordo male, dunque è stato come, come abbiamo pronosticato anche noi, no? la corsa ai wide receiver è proprio, proprio successa la notte del draft. Williams è proprio il classico speedster, un ragazzo che ha corso una 40 molto bene, eh, un ragazzo che secondo me in NFL farà mo- molto bene. <coughs> Si aggiunge anche ad una batteria di, di Waywayway, dei di, di silver scelti negli ultimi due anni, tra cui due, eh, due anni fa è stato scelto Denzel Mims da Baylor, eh, al secondo del giro l'anno scorso Elijah Muro, secondo del giro e adesso diciamo, com, completa il trio, sarà proprio Gareth Wilson. Oltre ovviamente al molto pagato e quello che ha dimostrato poco ancora l'anno scorso Corey Davis però comunque un, si, si, si completa un, un bel uh, way, 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 Deceiver Corp. court. Uh, Wilson, abbiamo parlato, ragazzo molto bravo, ne, uh, un bravo Rattanner, rat una velocità, molto, molto, molto bravo anche in velocità, sa separarsi dal cornerback. Uh, anche lui, ovviamente, un po' come South Garden, me, darà una mano subito dal day one. Un talento che, secondo me... Lo vedremo già da, da, dalla, dalla week one come titolare. Poi loro sono saliti alla 26, dalla, loro avevano la 35. Dalla 35 sono saliti alla 26 per scegliere Germain Johnson, secondo difensivamente della Florida State. Anche qua hanno chiuso un'altra nit, praticamente come avevamo detto. E già wide, wide receiver e corner perché sono tutti stati scelti tre giocatori al primo giro. Addirittura, se ricordiamo, c'era qualcuno che lo dava alla 4 nei, nei vari mock draft invece. Loro hanno fatto proprio la stile del draft, secondo me. Il dipendimento di Johnson alla 26 è stato sceso, secondo me, troppo. Ovviamente c'erano dei dubbi che il ragazzo è un po monodimensionale e pare cose così, non è più giovanissimo, però il talento è secondo me, indiscutibile anche qua. Si, si aggiunge a Carl Lawson che hanno preso l'anno scorso, se non ricordo male, ben e Lui è stato infortunato, dunque poi quest'anno torna anche lui. L'aggiunta di Jeremy Johnson, secondo me... Eh, con Queen and Wee Williams anche lui un paio d'anni fa dunque anche qua l- l- la D-line sì, diciamo si rimpolpa con-, con un bel po' di talento e poi soprattutto preso come qua...
4: l'hanno preso Oleg come hai detto tu Cioè, con questo sì, sì, sì. caduto così fino alla 26 sì, sì, un piccolo trade guardato. up pam, gran colpo sì, sì,
0: sì. eppure hanno pagato anche poco hanno han pagato un-, un R che Vero. effettivamente l'hanno pagato anche poco uh, poi alla, a, a, avevano la, 30, la 38, sono saliti alla 36 un piccolo trade up per anticipare, secondo me, Houston, pagando, dandovi anche un quinto giro con i cugini di New York, i Giants, uh, per, per prendere il, 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 il running back Brisol, da tutti veniva dato come il miglior eh, running back delle, della classe. Anche qua, ecco parlando così di giocatori che hanno preso, forse così possiamo mettere che abbiamo preso il miglior wide receiver, il miglior cornerback da tanti, non da tutti magari però, è uno, forse il terzo è già rusher, più il primo running back, ricordiamo che c'è una media no, che dice che se va, se va, va bene a ogni draft in una squadra sono tre o quattro giocatori titolari che poi restano in squadra, secondo me Parlando di Jet già siamo sicuri al 100% che quattro titolari ci, ci sono. Già possiamo dire che il, il, loro, il, il loro draft è stato di, di successo. Beh, Brissol, come Ryan, Ryan Beck, non si discute. Eh, giocatore veramente forte, potente. Ha corso anche lui a 4,39 fisico. Anche qua, ovviamente, nei due anni ad Iowa State ha fatto molto bene. È stato una superstar. Ehm, anche, me, anche in, in NFL, proprio, ecco, sic- siccome abbiamo visto un po', è stato un, un primo giro prettamente difensivo. Forse lui è uno dei nomi più interessanti per eh, il Fantasy, perché sarà il Ragnarok numero uno dei Jets ehm, e fa- metterà subito, secondo me, eh, dei, dei bei numeri. Poi al terzo giro arriva con la 101 Jeremy Racket, il tight end of the vero che loro non avevano una, un grande nida tight end, avevano già firmato C.J. Usoma e Tyler Conklin, lui sarà solo il terzo tight end, a, a Wild state non è stato usato tantissimo, ovviamente perché avevano tre wide receiver fortissimi, due uscite al primo giro, la, il prossimo, l'altro uscirà il prossimo anno, anche magari sopra di altri due, forse più, più talentuoso. dunque ovviamente c'erano troppe bocche da sfamare, no? E lui è stato usato più pre- prevalentemente come tight end bloccatore però ha delle mani abbastanza buone anche qua subito vedrà come inserito nei, nei special team poi qualche snap ovviamente avrà, avrà qualche chance di vedere anche il campo al quarto round con la numero 111 arriva Max Mitchell eh, da Louisiana, è un 6-6 per 307 libre. ha giocato tre anni starter um, a Louisiana come Ray Facil, proprio loro hanno, adesso come Ray Facil hanno George Fund che il prossimo anno sarà Free agent, dunque magari sai, lo tieni un anno, vedi come si, si comporta, lo, lo sviluppi un attimo perché dal quarto in giro, questa è una regola un po' generale, dal quarto in gi- giro in poi c'è il giocatore da, da sviluppare, molto difficilmente trovi quel ragazzo pronto dal day one, ovviamente se ti casca qualcuno, sai, i casi eccezionali ci sono, ma normalmente prendi dei ragazzi con grande potenziale e per magari poi in futuro di inserirli come starter. Ecco, lui proprio il caso, ha avuto qualche problema di tenere il peso per, perché è stato sempre un po' sotto sottopeso? Um, Mol, molto bravo con i, con i piedi, un po' ecco, come forza, no, non c'è. però ecco, il bulking in NFL sappiamo come funziona, dunque di, di questo possiamo anche non preoccuparci. però il talento c'è e potrebbe uscire a un, un buon right proprio quello che serve ai jazz. Poi l'ultima scelta, sempre al quarto del tuo giro: loro, ecco, hanno, secondo me un, un appuntamento. Qui chiudiamo tutto il quarto giro e chiudiamo il, no, il nostro draft. Uh, cento, dovevano la provare la salsa di
4: Gardner eh, erano...
0: infatti, infatti sì, sì. La, la carne è pronta dai, mettiamo eh, la con la 117 ho scelto Michael Clemons di Vince da Texas A&M ecco, forse l'unica scelta che mi ha fatto un po' storcere il naso forse perché avevano già scelto eh, Germain Johnson e F- il ragazzo, ragazzo, ragazzo è intrigante, ov- ov- ovviamente è un boom, una scelta boom or bust. In primis il talento c'è, secondo me ha fatto vedere delle cose interessanti, il fisico da, da NFL c'è, però ecco, è già anziano, adesso nei prossimi mesi compirà 25 anni. Ecco, I red flags sono quelli fuori dal campo, ha arrestato due volte in tre mesi nel 2021, Prima cosa aveva arma, eh, possesso di arma illegale. Poi marijuana, eh, due volte è stato fermato con eh, la patente senza p- p- patente. Dunque, era ragazza ragazzo, un po' una, una t- t- testa calda. Lui dice di no, ma <ride> ovviamente, quanto, tempo c- c- Quanti, eh. quanto tempo diamo a suo ragazzo?
4: Quanto tempo gli diamo prima di essere buttato fuori?
0: Eh. Eh, ma eh, ecco ho dimenticato che è stato anche assaltato delle partite per gli infortuni e per delle squalifiche. beh Dunque, giusto eh, aggiungiamo <ride> un po' eh, sì ecco un quarto giro io l'avrei, l'avrei speso un po' meglio comunque sai il quarto giro di Talento secondo me è meglio p- potevano scegliere qualcuno però magari anche qua no? pensano di poterlo metterlo in riga e insegnare, perché è un 6 5 2 un fisico perfetto da um, defensive end, vediamo come si, si svilupperà la, la situazione Andrax e Frieden hanno, hanno scelto, non hanno avuto proprio dei grandi nomi, secondo me gli unici due da eh, l'unico è Zonovan è il running back da MC State un bel ragazzo e il linebacker da Miro il di DQ Thomas, che è stato anche bel, bel, bel per 230.000. Lui è un ibrido safety e linebacker molto interessante. Eh, come voto, io darei una A. La, il più lo tolgo proprio per Clemons. <ride> Però sì, il Secondo me escono con 4 titolari dal day one, più il tight end e il take all. Eh, che in futuro, secondo me, si, si taglieranno il loro, il loro posto a roster
4: uno sicuramente dei voti più alti che storicamente diamo a podcast dopo il draft dove sappiamo benissimo siamo abbastanza avari di valutazioni alte bene bene abbiamo subito cominciato forte con i Jets adesso continuiamo con una squadra eh, che aveva effettivamente pochi need che però si è mossa bene, è andata a puntellare il roster dove ce n'era bisogno eh, è secondo me una delle squadre che potrebbe l'anno prossimo andarsi a giocare il il championship e eh, magari anche un posto al Super Bowl motivo per cui è necessario che i giocatori che vengono draftati siano capaci di poter entrare subito nelle rotazioni sto parlando dei Buffalo Bills Buffalo Bills, Emi secondo te hanno fatto un buon draft innanzitutto hanno preso questi giocatori di cui stavo parlando prima che possono fargli fare il salto di qualità
2: o sono stati sotto le aspettative? Dal mio punto di vista hanno fatto un ottimo draft, secondo me ehm, Specialmente con, le, con delle scelte oculate e si sono mossi bene nella board, secondo me, nei giorni E hanno scelto dei giocatori che, messi nel loro roster Secondo me possono far molto molto bene A partire da, dalla prima scelta Il um, primo round, il numero 23, che è stato Kyrie Elam cornerback da Florida che era il cornerback migliore a disposizione in quel momento eh, dal mio punto di vista e sono saliti per andarla a prendere e con questa scelta secondo me hanno coperto il need più impellente della squadra dopo che avevano perso Levi Wallace e dopo che 3 White tornerà da, da un ACL quindi non si sa mai come, come possa tornare un giocatore da un infortunio così grave Secondo me hanno fatto la scelta più giusta e perfetta per la squadra. È un giocatore che è un cornerback che sicuramente porterà, potrà subito giocarsi il posto da titolare accanto appunto a rientrate White. E non è mai una cosa scontata che una squadra così forte dal punto di vista di roster possa trovare un, un titolare così facilmente. Tra virgolette. Eh, secondo me Elam è un, un cornerback molto buono. Uh, lungo che si muove molto bene E ha grandi esperienze in, in man cover C'è un po' di meno in, in zone cover C'è un po' un, un problema Tra virgolette di tutti i cornerback eh, Della maggior parte dei cornerback che Escono dalla, dal college dove si gioca un po' più Uomo rispetto a, a zona um, Lo stesso Brandon Bink, il General manager di Bills, Ha descritto Elam come un giocatore Di high ceiling Quindi un giocatore di, di alto potenziale e secondo me lui veramente è un buonissimo giocatore messo in una condizione perfetta, in una squadra perfetta per lui perché va a puntellare la difesa in maniera veramente veramente certosina ed è un movimento, hanno fatto un, un lavoro veramente, veramente buono già dal primo round secondo me. La scelta che mi è piaciuta di più però è quella del secondo round alla 63, ovvero James Cook, running back da Georgia che è un giocatore che io eh, personalmente adoro, piace tantissimo e che con eh, Josh Allen io vedo questa coppiata davvero davvero molto molto esplosiva potenzialmente molto esplosiva Eh, tra l'altro dal punto di vista tecnico secondo me lui è perfetto dietro Singletary e Zach Moss che sono due running back leggermente diversi e ai Bills mancava un po' un, un running back ricevitore e Cook è veramente perfetto per fare questo ruolo è vero che avrebbe anche delle altre capacità secondo me a Georgia è stato sfruttato un po' poco uh, ma ha messo ver- nei, in down de- dove si deve lanciare eh, è veramente perfetto tra l'altro i Bills volevano prendere eh, McKissick in, uh, in free agency c'erano riusciti poi McKissick ha, ha deciso di rimanere a Washington e secondo me è andata meglio così cioè, Cook secondo me può fare benissimo il ruolo che hanno pensato per Mechissi dal mio punto di vista. Ed è più um, giovane e costa meno. Ed è più giovane e costa molto di meno, assolutamente sì. Um, è, veramente, è veramente perfetto e potrebbe diventare una macchina di, di ricezioni fuori dal backfield e una, un'arma offensiva a tutto tondo. Uh, potrebbe usarlo come vogliono, farlo um, partire dal backfield, ma secondo me anche qualche volta nello slot potrebbe partire tranquillamente, potrebbe diventare... Un pericolo per tutti i linebacker della Lega con un attacco così esplosivo. veramente Cook potrebbe sfruttare tutti, tutti i buchi che vengono lasciati dai difensori che penseranno a, a Dix e le altre armi dei, dei Bills. Quindi questa è una, è una pick che a me personalmente è piaciuta veramente, veramente tanto. Al terzo round, alla pick 89, hanno scelto Ter- eh, Terrell Bernard, linebacker di Baylor ed è un'altra pick secondo me è molto interessante perché magari non sarà quella pick che fa esplodere di gioia i tifosi o i media però è una pick molto ragionata perché secondo me questo è il linebacker che va a sostituire AJ Klein che è stato ehm, tagliato in off-season per problemi di, di cap quindi viene messo anche lui, viene messo un giocatore nuovo, fresco con un contratto molto minore rispetto al giocatore che va a sostituire e, um, lui ha un 6-1 per 220 pound eh, Ed è un giocatore che ha giocato Per lo più middle linebacker Una difesa 4-3 Ed è stato un giocatore che ha prodotto Veramente tanti numeri ehm, Ed è in grado di fare giocate Molto molto importanti in ogni partita Ha un po' il fisico da safety Quindi è un po' quel linebacker Costruito come ehm, Lo vogliono adesso Quindi non quel linebacker vecchio stampo 6-0 grosso è un po' più alto, un po' più atletico sicuramente, eh, secondo me lui potrebbe essere messo nelle rotazioni fin dal, fin dal day one, non sicuramente titolare ma potrebbe giocare tranquillamente e, e veramente ha delle, dei video e gioca in un modo molto divertente da guardare e, mh, il problema forse maggiore eh, potrebbe essere la sua durabilità nel lungo periodo, Però, secondo me, al terzo round ci sta come pick, anche se ha un po' di problemi di infortuni, ci sta eh, rischiare una pick del genere, soprattutto per una squadra che non ha, come abbiamo detto, tantissime, tantissime need. Bella, a mio parere, anche la scelta al quinto round, alla 148, ovvero Kalisha Kir, wide receiver da Boise State, che è un 6-0 per 190 pound, è stato starter per tre anni, e ha ricevuto molti target per tutte le stagioni um, lui ha una grandissima esperienza nel, nel return game sia nei kickoff che nei punt eh, ed è stato e sicuramente verrà utilizzato anche nei special team per, per, per Buffalo anche perché ha fatto anche il, il gunner che sono i giocatori che vanno a placcare il, il ritorno dell'avversario quindi anche lì verrà usato sicuramente subito dal mio punto di vista Uh, anche lui una scelta uh, buona perché va a sostituire col Beasley Dal mio punto di vista che è stato anche lui perso in, in off-season dai, dai Bills Quindi hanno fatto delle scelte molto intelligenti Sostituendo giocatori che hanno perso con giocatori più giovani E con un contratto minore E questo è un po' la, il leitmotiv di questo draft uh, A me lui piace anche in questo attacco perché come nello slot potrebbe fare veramente, veramente molto, molto bene. Ha una, una versatilità molto importante, perché potrebbe anche partire da, da esterno, slot, giocare negli special team. E, è veramente, secondo me, l'intelligenza per essere usato in ogni, in ogni tipo di, di formazione. E, quindi anche questa pick a me è piaciuta particolarmente, e mm, veramente Questa è, un, um, è una dirigenza Che in questi anni ha sbagliato poco E ha sempre fatto delle pick Intelligenti E al sesto round Alla pick numero 180 È arrivata la pick Forse preferita dal mondo penso Assolutamente Senza se senza ma Matt Arasa Panther da San Diego State Che è un po' diventato l'idolo di tutti quanti i tifosi del college football perché è un ragazzo che eh, praticamente faceva era l... il giocatore più importante nel campo quando giocava San Diego State probabilmente per molti, molti tifosi vedono le partite di San Diego State solo per lui era un'attrazione numero uno in campo e anche questa Pick è intelligente ed ehm... sembra, be- sem- sembra strano ma loro hanno avuto una stagione bruttissima da parte del loro Panther eh, che è Matt Huck che mh, ha giocato molto male è stato il secondo eh, peggior panther per, per Yard di Average l'anno scorso e, mh, e quindi sceglie il soprannominato Punt God eh, secondo me dà una grande, mh, un grande sprint a questo, a questo ruolo per, per i Bills eh, tra l'altro se non sbaglio Ariser dovrebbe essere, dovrebbe essere stato il terzo panther scelto quest'anno non il primo non il secondo ma il terzo Panther che è una cosa un po' particolare non so perché però è una cosa veramente particolare Eh, lui ha avuto una stagione veramente eh, importante eh, più di 50 yard di average per punt quest'anno che è il record della FBS Eh, che dire eh, veramente lui sicuramente giocherà titolare quest'anno secondo me E speriamo possa farci divertire Anche in NFL come ha fatto Nel nel college football Questa è una speranza Che che porto nel cuore Sempre al sesto round Alla 185 eh, Hanno preso Christian Benford Cornerback da Villanova Che è un po' una picca di di depth Questa qui Secondo me perché avevano Appunto dei problemi nei nei cornerback Hanno preso sì Elam Ma White come ho detto viene da un ACL Quindi prendere un un po' di depth non fa mai male in un ruolo dove soffri un pochino. Lui è un 6-1 per 205 pound e ha avuto praticamente 137 take e 14 intercetti in carriera. Ti ehm, sì, diciamo che è un giocatore che potrebbe ricoprire il ruolo anche lui di special team e magari potrebbe essere messo dietro i titolari per, per imparare a giocarsi un posto magari per, per le practice squad all'inizio della sua della sua carriera sempre al sesto round alla pick 209 hanno scelto Luke Tenuta eh, offensive tackle da Virginia Tech Eh, lui è un omone è un 6.8 per 319 pound e ha giocato due stagioni eh, right tackle nel college e una stagione left tackle quindi secondo me ha l'abilità per diventare uno swing tackle per per i Bills e ha una un raro mix secondo me di altezza e lunghezza e come ho detto è veramente veramente grande e secondo me potrebbe anche mettere ancora più, più peso nel, nel corpo è un buon atleta che ha una buonissima lunghezza di, di arti, cosa importantissima per, per i tecol e per i scout che guardano i tecol, soprattutto e, secondo me è anche bravo a utilizzare le sue capacità fisiche come, come quando gioca e e secondo me lui è un giocatore più eh, improntato verso la zone style che la power come come tipo di gioco però può essere un solito solito giocatore anche lui secondo me non ha possibilità di di dare una grossa mano quest'anno ma è un giocatore che sicuramente potrà essere sviluppato e magari un giorno diventerà se non un titolare ma un un buon cambio per, per i tackle titolare appunto come, come swing tackle che è, è un ruolo comunque importante in NFL dati i molti infortuni. L'ultima pick del, di questo draft al settimo round al numero 231. Hanno preso Balon Spector eh, linebacker da Clemson. Eh, lui è un giocatore che è stato due anni titolare a Clemson. E anche lui da un un po' più di, di depth ai linebacker per, per i Bills e una grande utilità nel special team anche perché eh, Baylon è stato safety per molto tempo, ha avuto 210 eh, tackling in carriera ehm, e quindi può essere usato come giocatore di, di difesa ma anche versatile come linebacker o come safety cosa che molti, difenso- molti coach difensori ormai difensivi scusate cercano per l'NFL È un giocatore che eh, Può giocare Wix linebacker. Eh, e secondo me Anche lui è un, Ha delle abilità Da safety linebacker come ho detto eh, Che forse per alcuni Potrebbe anche Potrebbe anche essere un difetto Però secondo me non è un difetto Per un giocatore del genere Perché ha istinti ed è atletico E quindi secondo me potrà dare una mano In Futuro a questa squadra, se non anche lui come titolare, ma anche lui come giocatore di rotazione, o quantomeno adesso nella nella practice squad o negli negli special team. In generale, questo, come ho detto, è un draft che a me è piaciuto parecchio, eh, soprattutto perché è stato un draft molto intelligente dal mio punto di vista. Perché sono usciti a prendere dei giocatori che sono eh, funzionali per la loro squadra, per i need che avevano, ma non hanno mai fatto la pick. eh, tra virgolette ricciata, questo termine orribile eh, dal mio punto di vista chiaramente cioè, sono, hanno sempre scelto i giocatori funzionali della squadra ma con del valore in, in ogni round e soprattutto la pick che mi è piaciuta di più come ho detto quella di, di James Cook ma anche il modo in cui si sono mossi nella board per chiudere le need più impellenti secondo me è stato molto intelligente hanno coperto veramente i buchi più, più importanti della squadra quindi è un è un draft che a me è piaciuto, è piaciuto parecchio, io direi... Guarda, non voglio esagerare con la A, perché noi siamo un podcast un po'... Che è severo con i voti, quindi andrei con un, con un B+.
4: Beh, direi perfetto, comunque B+, secondo me è un ottimo, un'ottima valutazione alla luce di tutto quello che, che hai detto... Eh, sicuramente i Bills sono una squadra che può competere Stavo cercando, giusto perché hai messo la curiosità di quanti Panthers sono eh, stati selezionati ehm, Due prima di Araiza, peraltro Eh, ho letto bene allora,
2: ero sorpre- sì, 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 sorpreso
4: sì. Lui è stato il terzo, addirittura due sono stati selezionati nel, nel quarto round Uno è quello dei Ravens, eh, l'altro eh, già, eh, Stout e eh, l'altro è quello dei Buccaneers Camarda eh, mm-hmm. che è stato suonato anche lui al quarto poi dopo ce n'è stato almeno uno dei Bills e uno dei um, un, scusatemi uno dei Bears e uno ai Browns quindi se non sbaglio sono cinque effettivamente mm. draftati eh, sono eh, son tanti eh. sono tanti, sono tanti, effettivamente sono tanti.
2: beh che i Ravens avevano sei pic al quarto round, quanti ne
4: avevano? Sei? 6, se, a un certo punto, sei, sei, sei ne avevano a un certo punto, mamma mia. Giustamente bisogna prendere un po' di, un po di gente, muovere, eh, fare sì. qualcosa. Ci sta, è vero, è vero, è vero. Bene, quindi una B+, per i Bills, adesso andiamo su una squadra che eh, di, di pick ne aveva effettivamente molto, molto poche, eh, non è sicuramente una delle protagoniste di questo draft, però ci dice qualcosa in più il nostro Fabio Moras sui Miami Dolphins che con quattro giocatori scelti sono forse stata una delle squadre che ha scelto meno giocatori in assoluto in questo draft 2022. Prego Fabio.
3: Sì, eh, la squadra che ne ha scelti meno sono. Eh, Dopo parecchi draft in cui erano invece tra i protagonisti, diciamo quest'anno... Eh, draft che li ha visti un po' ecco, guardarlo da lontano, intervenire ogni tanto ovvio ogni, ogni tanto eh, Dolphins che non avevano tantissime need, avevano ovviamente investito tanto capitale di draft per ehm, l'arrivo di, di Tyreek Hill, eh, quindi di fatto il loro, la loro stella l'avevano già presa via, eh, via trade eh, e quindi al primo giro non sceglievano, non sceglievano neanche al secondo giro la prima pick è arrivata al terzo giro, alla numero 102, eh, quindi tra l'altro una, pick, una comp- compensatory pick, eh, ed è stato Channing Tindal, linebacker da Georgia. Eh, forse l'unica eh, vera need diciamo, dei, dei Dolphins era appunto riuscire a rimpolpare un po' il gruppo eh, di linebacker perché mancava... Mancava banalmente, mancava gente, mancavano dei linebacker ai Dolphins e quindi una pick molto interessante sia per il giocatore scelto che per appunto il ruolo in cui è stato scelto. Eh, pick, appunto, a me è piaciuta molto. Jennings eh, cioè, Tyndall, ne avevamo parlato, era altro giocatore della difesa di Georgia, un 62 x 230 30, fisico, fisico perfetto per la posizione. Atleta straordinario, il miglior linebacker, il migli- miglior atleta tra i linebacker. Veramente ha fatto una combine. St- 4,47 nelle 40 è stato il migliore dei linebacker ma anche su tutte le altre dati fisici, tutti gli altri dati fisici dalle navette al eh, salto in lungo, in alto, e la, la, la bench press, qualsiasi cosa tutte le, le prove fisiche è sempre stato almeno nel 95 percentile quindi veramente un, un atleta stra, straordinario che eh, di fatto come punto debole ha il fatto di non essere mai stato uno starter a Georgia e, ehm, e questo perché un po' in cover è già qualche problema quest'anno ha giocato tanto comunque pur non essendo titolare insomma, era un giocatore di rotazione molto usato ecco, da Kirby Smart eh, lo si vedeva praticamente sempre praticamente alla pari dei titolari come numero di snap giocati pur non essendo appunto titolare e, e ha giocato tanto anche in coverage però eh, insomma, numeri pochi c'è cioè nessun passaggio difeso deflettato, nessun intercetto eh, insomma, rispetto ai suoi compagni di reparto, eh, qualcosa concedeva lì invece sulle corse è assolutamente eccellente, anche come Blitzer ha fatto ottimi numeri, era il quarto eh, giocatore della difesa di Georgia per SEC eh, quest'anno. Eh, sulle corse come ha detto Tekler molto fisico, violento, preciso, anche difficilmente e fa mistake, all, quindi comunque una, una scelta che alla numero 102 ecco, era difficile riuscire a trovare un, un giocatore nella posizione in cui serviva i Dolphins migliore di Channing Tindal, quindi eh, scelta molto, molto solida che ha un altissimo potenziale e che sicuramente non sarà titolare nei Dolphins, non lo era neanche a Georgia, però eh, potrà appunto svilupparsi e sicuramente vedrà, vedrà il campo già da questo primo anno. Al quarto round, alla 125, hanno eh, preso un po' forse eh, in modo inaspettato, inatteso, un wide receiver, è arrivato Eric Izukonma, eh, scritto da Texas Tech, eh, altro giocatore con un bel fisico, 6, 2x2, 10, bel big target. Eh, come detto, sicuramente la, il wide receiver non era eh, la need principale dei, dei Dolphins, eh, sicuramente Ecco, nessuno si aspettava che con la seconda pick più alta di questo draft eh, i Dolphins andassero su un wide receiver. Va anche detto che quando le need non sono tantissime e soprattutto quando si arriva al quarto giro, insomma draftare per need ha senso fino a un certo punto. Si arriva lì, si cerca di pescare i giocatori che si crede possano in qualche modo diventare qualcosa, ecco, poter, eh, pot- poter essere sviluppati e poter diventare se non starter, quantomeno giocatori da NFL, ecco, per una possibile rotazione. E da questo punto di vista comunque Isukam um, a Texas Tech ha fatto sempre bene, è sempre stato anche quest'anno, è stato il, il go-to guy eh, per Tyler Shock, a Texas Tech ha fatto una marea di ricezioni, era comunque l'uomo eh, circolettato dai difensori defensive coordinatori avversari eh, e soprattutto è un ricevitore diverso da quelli che Miami ha, eh, perché appunto come detto è un big target, è un possession receiver probabilmente in NFL, al college faceva un po' tutto anche perché giocava in Big 12 dove diciamo le difese sono un po' alle grotte eh, e riusciva comunque anche ad essere una, una minaccia sul profondo, infatti ha fatto anche 5 touchdown da oltre 45 yard, stanno ricezioni da touchdown da, da oltre 45 yard che sono tantine. E, come detto però in NFL non avendo una velocità elite eh, facendo un po' di fatica a creare separazione sul, proprio con la velocità non avendo un route running molto sviluppato eh, sarà verosimilmente un ricevitore utilizzato eh, in, in situazioni di corto yardaggio oppure anche in, in red zone perché no perché appunto comunque nei, nei contested catch è molto migliorato è comunque un bel, un bel corpo da utilizzare e quindi secondo me anche lui vedrà il campo quest'anno pur non essendo certamente visto anche i, i suoi compagni di reparto non sarà certamente il wide receiver numero uno dei Miami Dolphins il prossimo anno ma certamente non è stato draftato per questo al, poi non avevano pick al quinto giro, non avevano pick al sesto giro e si arriva al settimo giro quindi a chiudere questo draft con due scelte e eh, altre due scelte particolari la prima è Cameron Good eh, edge rusher da California 6'3 per 2'32, scelta Interessante dico perché era un giocatore di cui si è parlato poco, eh, che non era molto alto in quasi nessuna board, forse addirittura dimenticato da tanti, eh, però a California lui era un leader comunque della difesa dei, dei Bears, eh, sempre, eh, è un giocatore di, di grande esperienza perché comunque ha giocato quattro anni da titolare, eh, è stato comunque nella top ten della storia di California per l'ottavo mi pare addirittura nella... Per, per sec, completati in carriera, nell'Ateneo, ehm, cioè ha una buona taglia. Ha, ha avuto, come detto, una bu- un'ottima produzione. Soprattutto, è un giocatore che ha tanta esperienza in una difesa da, da outside linebacker nella 3-4, che probabilmente sarà appunto la difesa utilizzata dai Dolphins, quindi molto simile alla difesa che utilizzeranno i Dolphins. Ehm, e soprattutto, anche qua c'era. Un, una need non di avere appunto un edge rusher principale che, che possa intervenire da subito e fare eh, 10 sec nella prima stagione ma di avere un po' di profondità nel ruolo e di ehm, appunto poter avere delle, delle gambe fresche da poter, ehm, da poter inserire in una rotazione insomma Cameron Good vedremo, si giocherà sicuramente le sue chance eh, al, al camp se farà un buon camp comunque un posto in, in rosa potrà avercelo e, e, e appunto anche lui potrà giocarsi qualche snap come giocatore di rotazione tra gli edge rusher e sempre al settimo giro alla 2.47 l'ultima scelta eh, dei Dolphins altra scelta molto particolare è stato un nostro protetto eh, di, di, di noi del college football ovvero Skylar Thompson quarterback da Kansas State eh, dico il nostro protetto perché è uno di quei giocatori a cui siamo legati perché è stato una vita e mezza al college è un classe 97, quindi ha quasi 25 anni. È arrivato al college nel 2016, eh, praticamente ha giocato una vita sempre nello stesso Ateneo. Poi, che è una cosa ormai eh, quasi. Sì, cioè che Non è più così frequente. Lui è arrivato a Kansas State, ha fatto la redshirt, ha vestito la il primo anno, poi ha giocato 5 anni eh, a Kansas State, sempre lì senza trasferirsi. Ed è eh, il leader: insomma, il nome di Kansas State di, di, degli ultimi 4 anni, ovviamente. Perché hanno draftato un quarterback i Dolphins? Eh, sicuramente per fare il, il QB3, eh, perché no, non è che ha senso, cioè, sicuramente non entrerà eh, in lotta con, con Tua eh, per il posto da titolare, c'è cioè, ehm, cioè anche Bridgewater, insomma, Skylar Thompson sarà sicuramente il terzo quarterback, è comunque un grandissimo atleta, quindi magari potremo vedere qualche… potremmo vederlo utilizzato anche in qualche formazione particolare… Oppure, appunto, semplicemente come potrà prendere il suo posto nel roster come terzo quarterback. Eh, dicevo, giocatore interessante, insomma, noi gli vogliamo bene, eh, è un lanciatore un po'. È un po' che, che ha avuto fortuna alterna un bel braccio però ball placement così così ehm, però fisicamente cioè, è uno scrambler molto interessante molto bello da vedere perché ha fatto anche alcuni touchdown proprio di, di prepotenza portandosi dietro eh, dei, dei difensori che rompendo tackle su taker e arrivando in end zone quindi da questo punto di vista comunque un bel, un bel giocatore che ha avuto parecchie highlights eh, al college. Quindi ricordiamo con piacere ed è stato bello vedere draftato. Poi eh, insomma, la, sua, la sua carriera, cosa ne faranno i Dolphins se lo lasceranno come QB3 oppure se eh, insomma, non ci auguriamo che Tua si faccia male o che <ride> qualcuno si faccia male, però magari qualcosa, qualcosa di più anche magari come, come QB2, come backup, potrebbe anche aspirare a diventare. Eh, Così si è chiuso il il draft Giusto cito tra gli undrafted free agent Perché questa è una firma interessante Quella di Kellen Dish eh, Offensive tackle di Arizona State Lui sì invece era abbastanza quotato Tra i tackle di questa questa classe Un 6,7 per 303 pound ehm, Ed è stato abbastanza strano Vederlo andare undrafted e anche lui sicuramente non è un fuori classe, se no non lo sarebbe andato a draft ed ha avuto tanti problemi. Ha giocato tre anni a Texas Tech senza eh, a Texas A&M, scusate, senza giocare. Di fatto, poi si è trasferito a, ehm, ad Arizona State, dove invece ha trovato una buona continuità. È un atleta, eh, diciamo, non di livello altissimo, però ha una buona tecnica, è abbastanza, è abbastanza bravo in pass protection, eh, è cresciuto in run blocking. Insomma, comunque è un tackle. Eh, anche lì i Dolphins avevano un po' di, bi- di bisogno di un po' di profondità nella, nella, eh, tra i tackle prendono uno che sicuramente secondo me tra gli undrafted free agent era uno dei migliori rimasti e secondo me ci sono buone probabilità che riesca a fare il roster e a diventare appunto un tackle di rotazione anche loro hanno preso un Panther. comunque tra gli undrafted free agent tale Tommy Hederly da Florida International onestamente non lo conosco e poi Isaac White r- running back da South Carolina altro giocatore interessante Ben Steele defensive tackle da Nebraska insomma ne hanno presi un bel po' eh, tra gli andrati del free agent però eh, diciamo che l'endisce è l'unico su cui mi sento di dover spendere qualche parola appunto eh, che, potrà, che, ha, che ha buone probabilità di fare il roster allora eh, il voto eh, è molto difficile dare un voto insomma come l'anno scorso erano i Texans i Seahawks credo che hanno fatto quattro scelte esatto, difficile Texans, dare un voto sì, sì. Eh, esatto, a quattro, a quattro scelte, soprattutto a, a poco senso forse eh, Ripeto, la prima scelta che alla fine è quella più importante Pesando le scelte comunque, dando quindi più valore alla prima scelta È un buon draft eh, Nel complesso le quattro scelte, diciamo le altre tre Sono un po' eh, particolari, come detto Io darei comunque una CPU al draft Quindi comunque promossi Perché la scelta di Tyndall secondo me è molto, è molto buona eh, Le altre scelte, chi lo sa e comunque promossi Dolphin per quello, per quello che vale avendo appunto solo quattro scelte
4: peraltro Fabio sei sempre tu l'uomo delle squadre da quattro scelte perché se non poi gli si Oaks li avevi fatti tu l'anno scorso anche quindi ti capitano sempre a te le squadre con, con pochi giocatori selezionati stai diventando un esperto di questi voti a, a squadre che scelgono dai 2 3 4 5 6 elementi massimo ci vuole, ci vuole stoffa anche per Beh, questo due, due
3: anni fa invece mi ricordo che ero l'uomo delle, dei draft lunghissimi Perché mi ricordo che feci <ride> il draft dei Vikings tipo Che avevano 16 scelte, una cosa impazzesca
4: È vero, Vabbè. è vero, è vero, hai ragione Vedi il, il giro, la fortuna che gira O la sfortuna in questo caso, dipende, dipende Arriviamo all'ultima squadra della AFC East che è la squadra che più di tutte ha fatto discutere in, in questi giorni si, si spazia da dei voti orrendi eh, sì. a dei voti invece sicuramente più solidi eh, sappiamo che i New England Patriots non scegliono normalmente in maniera convenzionale motivo per cui spesso e volentieri quando si va a fare il mock eh, sui Patriots si sbaglia quasi sempre perché più di una volta eh, hanno fatto trade back eh, o piuttosto hanno preso un giocatore che magari non era quotatissimo e eh, quotatissimo per i media ovviamente ripetiamolo eh, e così hanno fatto anche quest'anno quando eh, con la pick numero 29 del primo round hanno preso Cole Strange da Chattanooga ma io mi fermo qui e lascio la parola a un esperto di questa franchigia come Guido Semplici prego Guido raccontaci un po' questo draft dei New England Patriots
1: eh, allora, eh, appare ancora di più, ancora una volta evidente come il board di New England funzioni in maniera completamente diversa da, diciamo, dalla maggioranza degli altri. Eh, a volte combacia, devo dire, con il consensus board, a volte sembra proprio andare nella direzione opposta. Quello dell'anno scorso, se ci ricordiamo, un po' eh, combaciava con quello che il, più o meno l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori pensavano, questo, quello di quest'anno <ride> oggettivamente è uno di quelli e va eh, esattamente nella direzione opposta. A cominciare dalla prima e forse la più sorprendente delle scelte è stata quella appunto di, appunto di Cole Strange, offensive lineman, offensive guard da Chattanooga, eh, quindi un college minore, FCS, un ragazzo che... Uh, ha ben figurato al Senior Bowl, anche se non ha, non ha, um, diciamo non ha sorpreso nessuno in, in senso positivo ha fatto, ha fatto più o meno il suo um, che fosse opportuno ecco, per New England a un certo punto del draft uh, andarsi a prendere un, una guardia questo era abbastanza palese eh, nessuno si aspettava che arrivasse così presto Nessuno si aspettava che arrivasse eh, dopo aver fatto trade down Dalla 21 alla 29 con Kansas City eh, Avendo r- raccimolato altre due scelte nella, nella top 150 eh, andando nel gioc- cioè nel, Entrando un po' nel particolare Il giocatore questo è un ragazzo che sicuramente eh, avrà la chance di, di giocare dal day one come, come titolare eh, il, il buco che ha New England in quella posizione È abbastanza evidente eh, Il giocatore è un giocatore esperto Perché ha 20, 23 anni Avrà quando, quando comincerà la stagione NFL E eh, a livello di eh, atletismo È probabilmente la, la guardia più, più, più atletica Messa meglio Addirittura nel, nel quel, in quel test In quella misurazione denominata Relative Athletic Score che è fornita da Kentley Platt su, su Twitter, insomma sono famose le sue card dei giocatori ehm, tra tutte le guardie scelte nel draft degli ultimi 25 anni, Strange è quello che ha registrato il settimo miglior test, quindi su 1300 atleti eh, a livello perlomeno per queste misurazioni con Strange è il risultato tra, tra i migliori negli ultimi 25 anni, quindi eh, chiaro e qui c'è un, um, un evidente um, tratto che ha colpito particolarmente i Patriots io sono s- sinceramente un uh, credo molto nel positional value ovvero che non tutti i ruoli hanno lo stesso valore quindi che il miglior giocatore di un ruolo non ha per forza lo stesso valore del miglior giocatore di un altro ruolo e credo che in particolare l'offensive guard non sia tra, quel, la posi, tra quelle posizioni che hanno più valore è chiaro e qui i patriots si sono mossi solo esclusivamente per, per need per quello che gli mancava e si sono andati a prendere comunque un giocatore che con tutte le probabilità eh, partirà partirà a titolare eh, alla scelta al secondo giro la scelta numero 50 eh, per la quale hanno, questa volta hanno fatto trade-up, quindi sempre con Kansas City si sono, and- sono saliti di quattro posizioni dalla originaria 54, sono andati a prendere il wide receiver da Baylor, Tico Antorton, 6,2 per 182 libre. un giocatore che ha una caratteristica ben, ben precisa, che è la velocità, ha fatto registrare un 4,28 nelle 40 yard alla, alla combine ed è stato il giocatore più veloce di questo, di questo draft, Onestamente io penso che eh, questa scelta sarà quella che eh, condannerà oppure no questo draft perché è chiaro se, se New England riuscisse a tirarci fuori un wide receiver eh, da buttare dentro e da comunque da far crescere insieme a Mac Jones, eh, probabilmente guarderemmo anche la scelta di Hall Strange al primo giro con, con, tutti, con occhi diversi, però... Anche qui, sempre andando con il consensus board, sarebbe un, un giocatore che molti prevedevano eh, molto più tardi nel draft. Eh, in realtà, New England probabilmente ha anticipato un po' la corsa ai wide receiver che c'era in quel punto del draft, perché tant'è che subito dopo sono andati via George Pickens eh, agli Steelers, Alec Pierce ai Colts e Sky Moore a Kansas City. Tutti giocatori che in realtà erano molto più quotati di Thornton. Eh, quello che porta questo ragazzo In termini di, di qualità È innanzitutto Oltre alla velocità un grande, un grande release Quindi appunto la sua capacità Di creare separazione Fin dalle, dai primi momenti del, eh, Dell'azione Questo sarà importante eh, Per eh, diciamo sbloccare Quella parte di playbook che Forse New England lo scorso anno Non era tanto convinta di, di usufruire sia perché Mac Jones comunque era la prima stagione Sia perché proprio non c'era un vero Vera, un vero giocatore potesse essere un po' una minaccia uh, sul profondo, quindi la speranza dei, dei Patriots, io sia, credo sia um, esattamente questa, um, da non sottovalutare, ecco appunto, ancora una volta il fatto che hanno fatto questa trade up per andare sopra. Secondo me, a Pittsburgh, il cui wide receiver coach era il wide receiver coach a Baylor quando Thornton è stato reclutato quindi. Potremmo vederla in questo modo qui. Ora io provo a fare un po' la l'avvocato del diavolo, visto che comunque il draft di New England è stato massacrato da più parti, invece proviamo un po' qui a addol- addolcire la, la pillola. Ehm, per quanto riguarda appunto il, poi il terzo giro, con la numero 85, eh, i Patriots hanno selezionato Marcus Jones, cornerback da Houston, Anche qui un giocatore che esce totalmente dal prototipo di eh, giocatore che abitualmente scelgono i Patriots perché Marcus Jones è un super atleta rapidissimo, velocissimo, però è 5,8 per 175 kg. Quindi eh, fortemente sottodimensionato, almeno per giocare cornerback eh, esterno. Un giocatore che probabilmente avrà la sua, ehm, il suo habitat naturale nel, nella slot, ma come Nicol però ecco ehm, un ragazzo che eh, probabilmente è piaciuto molto allo staff dei Patriots per la sua versatilità, al college. Ha giocato ovviamente come cornerback, qualche volta anche come cornerback esterno. Non sfigurando. Questo non vuol dire che eh, lo potrà fare a livello NFL, però chiaramente ne certifica secondo me le qualità atletiche sono eh, secondo me eh, stellari e ha giocato soprattutto come, come ritornatore quindi anche con le special team facendo veramente eh, molto bene a Houston eh, andando, a, ehm, col, andando a modificare eh, comunque impattare il, il gioco di, di, di Houston in tutte, le sue, in tutte le sue fasi onestamente questa per me è la scelta che, che mi piace più mm, ho avuto l'occasione di riguardare un po', un po di film di, di Marcus Jones e veramente è divertentissimo eh, da vedere giocare ecco, eh, anche qui si riparte con lo stesso discorso del positional value eh, con un forte need sul cornerback esterno e Patriots si sono assicurati un giocatore che ha delle caratteristiche secondo me ottime che però probabilmente avrà un ruolo Abbastanza limitato eh, In NFL Sempre al no, Passiamo al quarto giro Dove hanno scelto sempre un cornerback e Sempre dal cognome Jones Questa volta Jack Da Arizona State Anche qui eh, un cornerback un po' sottodimensionato Perché 5-11 ma soprattutto 175 libre sono pochissime eh, Però questa è, è Se mai si poteva pro, eh, Pronosticare una scelta Sarebbe stata probabilmente questa perché i Patriots hanno fatto tantissimo lavoro su di lui in serie di pre-draft invitandolo sia a Fotsboro per, un, per una visita che facendo loro il viaggio in, invece ad Arizona per andarlo a intervistare probabilmente perché questo ragazzo che sebbene molto talentuoso era, è un ex eh, five star recruit dall'high school ha avuto molti problemi a livello caratteriale, accademico eh, infatti è andato diciamo si è trasferito da USC a Arizona State a seguito di problemi accademici però anche qui si parla di un giocatore che eh, ha delle caratteristiche eh, ben precise quando è stato in campo ha sempre prodotto eh, probabilmente senza queste red flag di comportamentali sarebbe potuto andare anche eh, un po' più su rispetto al quarto giro comunque a livello di talento resta un cornerback secondo me che farà una discreta carriera eh, in NFL eh, Bisognerà vedere appunto come si svilupperà come i Patriots riusciranno un po' ad a, a farlo crescere anche a livello, a livello caratteriale Sempre al quarto giro Scelta numero 20, 127 Running back Pierre Strong da South Dakota State Anche qui è una scelta che a me piace molto eh, Perché Strong è un giocatore che manca in questo momento al, al, alla, alla running back room di New England ha fatto registrare 4.37 nelle 40 yard risultando il running back più veloce comunque anche in senso assoluto un giocatore molto veloce e porta quella dimensione eh, alla squadra che probabilmente manca dal, dall'infortunio di James White e dall'addio a Rex Barkhead quindi non è un running back che potrà giocare nei primi down perché è eh, molto leggero a 5 piedi e 11 ma 2-5 eh, di peso però ecco, potrà eh, essere appunto quel running back da cambio di passo inserire nei terzi down molto bravo anche in ricezione quindi un giocatore molto versatile che secondo me va a completare bene una buonissima, già buonissima running back room eh, con Damien Harris e Ramondre Stevenson Uh, sempre al quarto round la scelta forse la seconda scelta più sorprendente, quella nu- numero 137 hanno scelto il quarterback Bayley Zappi da Western Kentucky un recordman a livello collegiale in un attacco tra i migliori statistici dello scorso anno con gli Hilltoppers uh, c'è probabilmente, c'era probabilmente l'idea di inserire Zappi e farlo crescere per farlo diventare Eh, il backup del futuro per Mac Jones, al quarto round secondo me è un po' prestino perché Zappi per quanto possa essere sicuramente preciso manca un po' di quei tratti eh, fisici e eh, di eh, arm talent che che l'avrebbero reso veramente un prospetto eh, molto migliore è un po' Simile a Mac Jones come tipo di, di quarterback anche se Mac Jones è nettamente superiore quindi ci sta che eh, New England abbia voluto in questo modo eh, creare una sorta di continuità in quella quarterback room che eh, vedrà probabilmente l'anno prossimo l'addio a Brian, Brian Hoyer e già in questi giorni o comunque prima della stagione il taglio di Jared Steadham passiamo al sesto round al eh, numero 183, un altro running back Kevin Harris da South Carolina questo è un ragazzo che ha avuto molti problemi fisici però quando, sta- quando stava bene eh, ha, prodotto molt- ha prodotto tantissimo nei Gamecocks anche qui è una sorta di assicurazione sul futuro dell'altro Harris di Damien che eh, per quanto sia forte entra nel contract year quest'anno e sappiamo benissimo come in generale tutta la Lega, ma soprattutto New England, tende a non pagare eh, certi giocatori in certi ruoli. Ovviamente in questo caso il running Mac è uno di quelli. Eh, al ses- sempre al sesto giro, alla numero 200, hanno preso il defensive tackle Sam Roberts da, da Northwest Missouri State, un altro college piccolo. Questo ragazzo, la curiosità è che... Tifa Patriots e ci sono, sono usciti fuori tweet di lui nel passato in cui eh, era palese appunto la sua, eh, la, il suo amore per, per New England. Questo ragazzo che ha, ha chiaramente è un prospetto eh, e niente più, però ha eh, bloccato 5 calci in carriera al college, quindi questo potrebbe essere un... Una, uno specchio di quello che potrà fare negli special team Sempre al sesto giro Numero 210 L'offensive lineman Chasen Hines di LSU Questa sc- una scelta che mi piace molto Mi ricorda un po' quella di Michael Onewo Che eh, sta facendo molto bene a New England eh, E Hines eh, potrebbe ripercorrere un po' Quel, quel tipo di, di carriera È secchia di 3x330 kg Quindi probabilmente dovrà un po' scendere di peso Per giocare Guardia al college ha giocato anche centro e eh, in entrambi i ruoli eh, di guardia è un giocatore molto potente. Eh, I Patriots hanno, hanno fatto fortuna scegliendo offensive linemen nei giri inferiori. Eh, quindi potrebbe essere il caso per questa e per la scelta successiva, che è stata al settimo round, al numero 245. L'offensive lineman Andrew Stuber da Michigan, una montagna perché è piedi sei Fieri e 6 per 325 libri e eh, appunto questi due secondo me sono scelte che hanno un senso per la storia al draft dei Patriots che ancora una volta secondo me va a evidenziare come sia stato proprio forse eh, eh, un azzardo scegliere Cole Strange eh, o comunque una guardia al, al primo giro. Uh, in senso assoluto uh, è un draft che è veramente difficile da, uh, da, da giudicare come sufficiente, però è chiaro che qui, uh, appunto come ho detto prima, secondo me la scelta che uh, condannerà o meno sarà quella, è, è quella del, del wide receiver di Taiwan Thornton. Io gli uh, do una C meno perché comunque uh, contro Bill Belichick uh, sempre... Ci, è sempre consigliabile eh, andarci con, con i fiati di fiombo in questo caso eh, credo che eh, la, la scarsissima sufficienza sia un voto più o meno giusto
4: Benissimo, benissimo prima division fatta con quindi delle valutazioni che variano mh, tendenzialmente sul sufficiente, abbiamo anche ovviamente l'ottimo, ottimo ottimo draft dei dei New York Jets che cappeggia quello di questa division io vi ringrazio perché come al solito fornite sempre un'ottima conoscenza del ponte che collega il College Football al Football NFL e in podcast verso il draft alla fin fine andiamo proprio, camminiamo proprio su, su questo ponte quindi io ringrazio i miei ospiti di stasera grazie Guido
1: Grazie Gabri, un saluto a tutti.
4: Grazie Fabio. Grazie Gabri, grazie, grazie a tutti.
1: Grazie Emi.
2: Grazie Gabri, grazie a tutti gli ascoltatori.
4: E grazie mille anche a Oleg.
2: Grazie ragazzi,
0: alla prossima.
4: L'appuntamento è tra una settimana con la NFC East da Gabriele Balzarotti, è tutto. Ci vediamo a settimana prossima. Ciao.